0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Ich, Hallo Stefan. Ich sitze heute in einem ganz wunderbaren Auto, in dem ich wirklich diese Woche gesessen habe. Ähm, 4,81 Meter lang, das hörst du immer gern. Ja. Alle sagen, das sei so eine Art SUV, es stimmt aber nicht. Genesis, irgendwas. Ähm, und es hat hinten so viel Platz, dass die Skoda-Leute einpacken können. Ah, hm. Also nicht der Genesis, oder doch? Nee. Hm. Äh,
0: es ist ein, kein SUV, aber die sagen, es sei eins. Ist es ein Elektroauto? Halb und halb. Ein Hybrid, oder es gibt sowohl als auch? Plug -Hybrid. Ein Plug-in-Hybrid. Ein Plug-in-Hybrid. Dann weiß ich nicht, weil darüber darf ich ja nicht sprechen. Ähm, nee, 4,81 Meter. Ja. Äh, gut, ist es ein... Ähm,
1: es ist der Citroën C5X. Genau, da bin ich endlich drin gesessen, äh, vor drei Tagen oder so. Okay, äh, dann haben wir die Folge eigentlich jetzt gerettet, weil jetzt können <lacht> wir da eine halbe Stunde über das Auto sprechen. Sehr schön. Nur kurz. Äh, eigentlich ne, äh, bin ich äh, beim Toyota-Händler gewesen, um so einen, diesen City Pro Ace Verso. Ja. Also nicht zu kaufen, aber ich hatte mich ja dafür interessiert und der Toyota-Händler hatte mir gesagt, der Verkäufer, ähm, ja, das Auto gibt's noch als Diesel, wird es auch 2023 noch als Diesel geben, aber er könne ihn jetzt gerade nicht bestellen äh, und äh, er werde sich über meinen Namen auf seinen Kalender legen und den ich, Namen
0: merke ich mir. Ja,
1: ja und 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 jede Woche gucken, ob er bestellen kann und tatsächlich zwei Wochen später rief er an, jetzt könne er den Wagen wieder bestellen, ich könnte mhm. kommen. Also bin ich hin und habe gesagt, wir müssen gar nicht lange über das Auto diskutieren. Ich fahre den ja schon, nur mit dem citroen markenzeichen Ich will den wieder haben, den finde ich toll. Und ich brauche die die gleiche Konfiguration, also das Top-Modell, nur diesmal ohne sieben Sitze ähm, und äh, und mit mit dem Wartungsvertrag und so, was das mhm. denn so kostet. Und ich zahle bei Citroen für das Auto. Äh, bei 25.000 Kilometer Fahrleistung zahle ich 349 Euro brutto im Monat dafür, ohne dass ich was angezahlt habe und ohne dass ich eine Sonderzahlung irgendwo zum Schluss oder so mhm. machen muss. Das Angebot. Lass mich raten. Ja. ja, rate mal. Rate genau. Rate mal, das ist das, das, das Rätsel
0: 2 heute. Okay, also ich tippe mal auf 482
1: der Verkäufer hat ein bisschen auf seinen Computer rumgetippt und dann hat er gesagt, sie müssen versprechen, mich nicht zu schlagen. Und dann kam da über 600 Euro bei raus. Äh, was, äh hast du irgendwie, was ganz Spezielles einbauen lassen? Nein, oder? das hat einen Neupreis von 39,5 oder sowas. Ja. Ähm, und das hatte vor zweieinhalb Jahren der Berlingo auch, nach Liste natürlich. Und der Verkäufer ja. ist dann natürlich irgendwie, was die Trends zaubern sie halt immer irgendwie mit den Preisen. Und ähm, und dann... Ja, dann sagt er, er kann da nichts machen und ich sag, wir müssen auch die verhandeln. Weißt du, der eine Wagen kostet 349, der andere kostet 625 oder sowas in der Art. Und das wäre es mir auch nicht wert, den Doppelpfeil abzugeben. Viel, ja. viel, viel, viel zu viel, um darüber noch zu verhandeln. Ja. Ähm, weil das Einzige, was er mir geben kann, sind 100 Euro und ich immer noch bei 525 oder so, ja. würde ich sagen. Ja. Ja. Also habe ich mich bedankt und äh, hab, und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt fährst du mal zu, zu Citroën und mal guckst, ob der Verkäufer da ist und erzählst ihm die Geschichte. Und er war da und es waren auch jetzt drei C5Xe da. Aber warte mal, ich hoffe, dass du ihm gesagt hast, also da drüben, da kriege ich den für 299. Nein, also, äh, du, der Verkäufer ist jetzt auch nicht so doof. Also, der kennt sich schon auch auf, aus auf dem Markt. Okay, ja, gut. Und äh, der C5X ist jetzt da und wir haben für nächsten Dienstag einen Probefahrttermin abgemacht. Und ähm, er hat auch Berlingos da gebrauchte. Und er hat zwei gebrauchte Berlingos da, die sahen gut aus, waren aber zweieinhalb Jahre alt. Der Benziner hatte 30.000 gelaufen, der Diesel hatte 50.000 gelaufen. Und, und beide, deine hat wie viel jetzt? Meiner hat 50.000 jetzt auch. Okay, du, Dann habe ich, hab ich eine Idee, kauf doch deinen. Nein, ich will doch kein Geld ausgeben für ein Auto, ich will das mieten. Naja, du hast recht. Ähm, und aber diese Autos werden jetzt angeboten für über 30.000 Euro. Ja, ja, das ist geil. Weil die Neuwagen ja. nicht an den Laden kommen, ja. äh, kaufen die Leute natürlich notgedrungen Gebrauchtwagen. Und die erhöhen sich dann natürlich im Preis. Ja, ja. Ne? Und er sagt, das ist natürlich, ja, einerseits sagt er, ist das schön für uns, dass wir die Autos so teuer verkaufen können, aber wir müssen sie auch im Zulauf teuer einkaufen. Äh, wenn die Handelsorganisation uns die Leasingrückläufer aufs Auge drückt, ja. äh, dann müssen sie die für viel mehr Geld nehmen, als sie sie vor drei Jahren noch genommen haben. Ja? Und das ist wirklich äh, ein interessantes Spiel, blöd, wenn man jetzt wirklich ein Auto haben muss. Das ist ja der Nachteil beim Leasing. Irgendwann gibst du die Karre ab und dann musst du ja wieder irgendwoher ein Auto haben. Ne? Und für mich ist ein Gebrauchtwagen keine Alternative, weil den müsste ich quasi in bar bezahlen. Äh, und das sind dann ja auch immer irgendwie 15.000 bis 20.000 Euro, ja. wenn das einmal ja. so anständig sein soll. Und das, das will ich nicht. Also das habe ich auch momentan gar nicht so so rumliegen. rumliegen. Und, ja, ja. Ähm, und das ist ja so als 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 Leasingkunde hörst du ja auf, irgendwelche Summen anzusparen, um dir mal ein Auto zu kaufen. Ja. Ähm, das wird dann irgendwann, wenn du halt Rentner bist und keinen Leasingvertrag mehr kriegst, dann, dann wird das dann noch mal ein Thema. Und wenn du dann doch noch Auto fahren willst, ne? Aber jetzt ist es eben erstmal so, wie es ist. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass wenn es einen Berlingo jetzt noch gäbe mit Dieselmotor, dass ich den auch nicht mehr für 349 bekäme jetzt, äh, sondern dass es auch ein bisschen teurer wäre, aber wahrscheinlich nicht 625 oder so. Also das war schon, das war schon fett. Äh, also hast du
0: eigentlich dann äh, von der größeren Klasse von dem äh, Renault-Trafik wieder Abstand genommen oder ist er noch im Rennen? Weil dazu In, hätte ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen.
1: Ja, die Anekdote kannst du ja auch so erzählen, aber ich gucke nee, mir jetzt nur, auf jeden wenn Fall du dich <lacht> nein, also ich glaube mir ist das ein bisschen too much, aber trotzdem hören wir doch alle gern äh, die Anekdote.
0: Ja, also ich habe momentan dieses Auto als Testwagen, aber ja. nicht von Renault, sondern von Nissan. Ja. Äh, der heißt aktuell wieder primastar Okay. hieß aber zwischendurch mal NV300 ja, richtig, und ja. äh, davor auch schon mal PrimaStar, also die haben jetzt aber wieder zurück zum PrimaStar seit 2021, ja. also es ist ein bisschen schwierig, aber das Auto ist also eigentlich ein Renault Trafik mit eben Nissan äh, Emblem und so weiter und ich habe den in der längsten Fassung, also wirklich, das Auto ist extrem lang, 5,48 Meter glaube ich ja, ja. und ähm, habe ihn jetzt mit dem 170 PS Diesel der hat eine Sechsgang, äh, ein Doppelkupplungsgetriebe und ich muss schon sagen, ich habe mich jetzt in der Woche sehr an das Auto gewöhnt und ja. vergesse immer, wie viel Raum ich durch die Gegend war <lacht> und sobald ich aber irgendwo in eine Straße komme und dann da einparke, wie zum Beispiel heute morgen in aller Herrgottsfrühe, dann denkst du wieder, naja, also ein Auto über fünf Meter muss man jetzt auch nicht <lacht> unbedingt immer überall mit ja, dabei haben. Also, Aber so diese Übersicht und auch die Durchzugskraft des, des Motors, der ist auch nicht laut, der, der dieselt irgendwie nicht rum, also das ist wirklich ein äh, schöner 2-Liter-Diesel. Ähm, dachte ich mir, ist vielleicht doch was für dich, aber halt vielleicht nicht in der Langfassung, sondern lieber in der äh, genau fünf Meter langen Normalvariante, die also wird auch ja auch recht
1: kurz ist. Genau. Also der Berlingo Lang ist ja auch nur 4,78 oder so. Also ja, das reicht eigentlich auch. Also man Meter, muss eigentlich auch nicht 5 ja, Meter haben. Das ne? also wenn, ist wenn auch, Quatsch. Wenn auch lang. Apropos 5 Meter, mir ist heute zum ersten Mal ein Hyundai Staria bei uns im Dorf entgegengekommen. Ja, äh, und. Und welche Farbe? Äh, schwarz natürlich, wie ja, die alle ja. sind. Ja. Äh, und ein Gigant, also ein wirklicher Gigant. Und das sah ja. auch toll aus in real, sieht er wirklich toll aus. Und der sauber. Der war auch sauber, genau. Ja. Und äh, den habe ich dann auch gleich mal, kon den kann man nicht, also das konfigurieren geht ganz schnell, weil es gibt nur die Top-Version, entweder mit Allrad oder ohne. Äh, und dann kostet er irgendwie 59.000 irgendwas oder so, ja. Äh, ja, das ist, war mir dann doch ein bisschen zu viel vom Grundpreis. Äh, der der C5X, den ich mir konfiguriert habe als Plug-in-Hybrid, ist auch bei 52. Auch als bitte was? Als Plug-in-Hybrid. Ja, geht's noch? Ja, den gibt's nicht als Diesel. Ja, In ich weiß. Reinen Benziner würde ich hätt's, nicht haben. Hättest ja. du
0: unsere Folge gehört, wüsstest
1: du das schon. Ja, wieso? Ich ja, habe die da, Folge da, gesprochen.
0: Da haben wir doch da haben wir doch gesagt, Diesel ist ja. nicht mehr. Ja, eben. Made, made in Shenzhen und entweder genau. Benziner oder plug, -in. Oder
1: plug -in. Genau, und das habe ich, äh, nun habe ich ja mal drin gesessen, also ja. habe ich ja auch den Konfigurator mal bemüht und der liegt eben auch doch deutlich höher als jetzt so ein Berlingo, wobei Citroën gibt immerhin eine Garantie, dass der noch dieses Jahr geliefert wird, damit du diese Förderung noch kriegst. Oh, ja? okay. und, und dann mhm. insofern. Aber jetzt, da werden wir nächste Woche drüber sprechen, am nächsten Dienstag ich nur angeteasert mache. jetzt ein bisschen. Okay. Und äh, ja. dann, wenn sich da was Interessantes ergibt äh, und unsere Hörer, die alle an dem Schicksal meiner Autos so interessiert sind, das noch hören wollen, dann erzähle ich dann noch ein bisschen mehr davon. Ich jetzt erstmal nur der Vollzug, es gibt das Auto, es steht da, es ist beim Händler. Okay. Und ich muss dir sagen, wenn du bei Lingo fahrer bist und dann gehst du in so einen C5X rein, der auch 4,80 Meter irgendwie ist, äh, dann denkst du, du bist in einem, einer Mischung aus Sportwagen und Autoscooter. Äh, der ist winzig. <lacht> der ist wirklich, also die Rückbank ist irre. Also da kann sich ein Skoda Superb äh, wirklich, äh, der muss rot anlaufen vor Scham. Äh, das ist wirklich, äh, wirklich viel, 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 viel Platz. Ähm, und die die Vordersitze sind auch toll. Aber wenn du jetzt ein paar Jahre Berlingo gefahren bist, dann kommt dir das Sach so seltsam nah vor. Ne? Ja, ja. Ähm, und du musst auch wieder viel tiefer ein- und aussteigen, als du es gewohnt bist. Ja. Äh, das ist schon interessant. Und der Kofferraum ist natürlich jetzt auch nicht so der ganz große Burner. Das es, es ist kein Kombi. Es ist wirklich kein das, Kombi. Ja. Das Witz es ist eigentlich eigentlich ist es eine Schräghecklimousine. Ein Shooting Break für mich. Ja, ja so, so, ein -Break so eine Art im, im Abenteuerkostüm. Das Witzige ist nur, dass, dass, dass der Buchstabe X steht ja da für so ein bisschen Crossover. Genau. Und also das ist das am wenigsten suv Schein-SUV, was ich je gesehen habe. Und der ist auch bloß 1,45 Meter hoch oder sowas. Also das ja. ist da ist nichts an an SUV. Da ist ein bisschen so eine schwarze Zierleiste um die Radläufe. Genau. So, ne? Das ist ja. so aussieht wie so ein bisschen wie so ein Mercedes bisschen, C bisschen Alltrack oder so. Genau, Aber das meine ich ja. ja. Aber, also, was man alles mit dem SUV-Gedanken verkauft. Also das, das finde ich schon, und das finde ich ja ganz gut so, dass der so Es gibt ja auch einen C5 hier, Aircross, ne? Diesen SUV. Auch, äh, ja, ja. Genau. Und den, den soll man dann ja auch nicht in derselben Klasse noch mit derselben Marke noch kannibalisieren oder so. Aber jedenfalls, das Auto ist schon schick, ja. Wenn man äh, es bleibt wie üblich erreicht es nicht die Premium-Klasse, so ist schon ja, anders das als, als in Audi nicht, zu sitzen. Ne? Also, Aber das zahlst heißt natürlich auch sehr viel weniger Geld. Ja. Also insofern alles ist und,
0: und er hat tatsächlich Elemente, die durchaus aus der Luxuswelt stammen. Also ja, die den, Ausstattung
1: ist perfekt. Den, ja. den
0: Plug-in-Hybrid fährt, den gibt's ja nur mit diesem oder gibt's ja, glaube ich, sogar nur mit diesem ähm, speziellen Federsystem, ja, was was ja wirklich äh, aktiv Plus oder so allererste Sahne ist mhm. äh, und ähm, hat diese diese extra gedämmten Scheiben rundherum. Dadurch ist er wirklich extrem leise. Mhm. Also es ist schon, ja, ich bin gespannt, was du von der profahrt erzählst. Ja. Und ähm, dann ja. sehen wir weiter. Liebe Fans von Radio Bob, bald endet unsere Zeit auf der Radio Bob App. Aber natürlich könnt ihr weiterhin Auto-Telefon hören. Überall, wo es Podcasts gibt. Paul Janosch und Stefan würden sich freuen. Gut. Ich habe unseren Instagram-Fan äh, Followern, wie man sagt, schon einen kleinen Einblick gegeben. Ich war ähm, vergangene Woche in Garching. Das ist ja ein Ort, den man als Autojournalist durchaus kennt, weil dort mhm. die Presse-Testwagen von BMW abgeholt werden können und wieder hingebracht werden müssen. Und da ist diese legendäre Halle. Also das ist im Prinzip auch die VIP und ähm, was ist da noch? Ja, Auslieferung von, von Premium-Autos. Und da geht man also dann zu diesem Counter, äh, sagt sein seinen Namen und wird dann also in die in die Halle entlassen mit samt der Testwagenmappe und dem Schlüssel und dann stehen da weiß nicht also in meinem Fall vielleicht so zwölf aktuelle BMWs alle frisch geputzt und äh, glänzend und alle wilden Lackierungen die es da so gibt und äh, in meinem Fall habe ich dann einen äh, Portimao blauen zweier Active Tourer ja. zum Blinken gebracht. Ja. Für viele <lacht> wahrscheinlich jetzt nicht der ähm, klassischste aller BMWs, aber für uns, für, für, die, für den Dreh, äh, durchaus ein, ein sehr spannendes Auto, weil äh, er uns auf jeden Fall so ein bisschen, wie soll ich sagen, mh, ja, positiv überrascht hat, kann man, kann man durchaus sagen. Mhm. Weil äh, man sich ja so ein bisschen wundert, warum macht BMW nochmal so einen äh, Kompaktvan? in einer Zeit, wo eigentlich fast niemand mehr so einen fünfsitzigen kompakt anbietet. Also, wenn man sich mal so anschaut, was gibt es da eigentlich noch? Da ist da außer der B-Klasse von Mercedes und äh, dem Scenic von Renault äh, nicht mehr so viel. Ne? VW hat den golf sports einschlafen lassen. Mhm. Kann man sagen, okay, der ID3 erfüllt so oder füllt bis in diese Lücke durch seine Silhouette. Das ist so ein bisschen so ähnlich, so aufgeblasener Golf. Aber ansonsten gibt es eigentlich nur größere äh, Vans, die dann auch so als Siebensitzer angeboten werden. Aber in diesem kleinen äh, Bereich ist wirklich, ja, nicht mehr viel zu holen. Und jetzt hat aber BMW diesen Active Tourer nochmal neu aufgelegt und, ähm, ja, man reibt sich die Augen und denkt, äh, was, warum denn das? Und, ähm, Warum ist das eigentlich kein Auto für dich? Ist der, der zu klein oder ist ja, ja. 4,39 Meter nicht genug für Herrn Anker?
1: Nee, ist nicht genug. Das liegt an diesen an diesen Fotohintergründen, die ich ab und zu mit mir durch die Gegend fahre. Die sind ja. 2,72 Meter lang und ah. mit Pappkarton 2,75 Meter und da reicht so ein, so ein Auto einfach nicht. Okay. Also ich könnte das Problem natürlich auch anders lösen. Das ist, ist ja, nicht. Nee. <lacht> mit roten Flacken vorne und hinten. Aber, ähm, ich äh, das ist nicht so, dass ich das jede Woche machen muss. Ne? Aber äh, ich habe mich auch ganz gut an diese Geräumigkeit gewöhnt und äh, ist es natürlich auch toll, ich meine, da müsste ich beim C5X auch wieder umlernen. Das ist ein Kofferraum, den man gestalten muss. Und in mhm. Lingo machst du das Tor auf und schmeißt einfach rein, was du hast. Ja, ja. ich glaube, davon willst du auch
0: nicht wieder weg, Erleben. Nee, eben, das ist ein also, Luxus. Das ja. ist ein
1: Luxus für mich. Ja. Also auch wenn das Auto jetzt dafür hatte ich, hat es eben andere Nachteile, es ist nicht so super schnell und so, nicht so leise und so. Aber äh, Nee, also ich habe aber zu diesem BMW äh, Active Tourer habe ich eine eigene äh, Theorie. Also ich habe damals als die rauskam, habe ich auch gedacht, das ist doch das unBMWigste, was BMW machen kann. So, ne? Also weil es ist per se nicht besonders sportlich, auch wenn man natürlich eine BMW Niere dran bauen darf, weil man eben BMW ist ja. und da ein bisschen sportliches Design irgendwie mal wesen machen kann, aber für das, was BMW eigentlich ist, ist das Auto irgendwie zu hoch. Dieser jetzige hier ist, glaube ich, fast mehr 1,60 mehr so oder 1,58 oder so. Ähm, und Aber das ist eben jetzt kein Auto, was man so direkt als sportliches Auto wahrnehmen würde. Ähm, ich glaube aber, dass dass die einfach gesagt, sich die Demografie angeguckt haben und gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Leute, die mit uns groß geworden sind, wenn die dann wirklich alt werden, aufhören, BMW zu fahren. So, sehr gut, dass du das sagst, weil das war nämlich auch meine Theorie, so ähnlich.
0: Ich habe nämlich gelesen, sie sie werben, oder sie, sie äh, brüsten sich damit, dass von der Vorgänger, Vorgängergeneration äh, haben sich acht von zehn Kunden zum ersten Mal für einen BMW entschieden. Da ruft Aha. der Marketingfreund, wow, was für eine ja. er Eroberungsrate. Da habe ich gesagt, aber von den acht, für die, da war es vielleicht auch für sieben, auch der letzte BMW also, vielleicht ist es so einfach auch the last car uh, driving so ein bisschen. Und das möchte man natürlich nirgends irgendwie geschrieben sehen oder auch nicht irgendwie damit werben. Aber du hast das natürlich immer auch ausgespro ausgesprochen. Es ist wirklich so das Auto, was man sich noch nochmal hinstellt. Und, ähm, was man halt dann so lange fährt, wie man möchte.
1: Ach so, einmal noch ein BMW. Also jetzt als Rentner kann ich es mir gerade so leisten, so ein kleiner genau, BMW. Genau. Also, ja, Könnte ja. auch sein. Das ist, ja, die Theorie hat genauso viel für sich wie meine. Ähm, man wird es nie belegen können, weil, es, weil man nie wirklich in die Zahlen reingucken darf bei, bei BMW. Aber äh, es ist ja auch, ich meine, die A-Klasse ist ja auch mal deswegen erdacht worden. Die war ja sehr auch sehr hoch, hochdachig so und die haben sie dann ja in der dritten Generation radikal verjüngt und da sind ja auch viele A-Klassenfahrer abgesprungen, weil sie sich damit darin einfach nicht wiederfanden. Das ist jetzt nicht so, dass man nicht mit 75 und 1,70 Meter Größe oder 1,75 Größe in so eine A-Klasse klettern könnte. Man will nur nicht und dann hat Mercedes ja damals gesagt, okay, die können ja die B-Klasse nehmen. Aber die war natürlich viel, viel teurer als eine A-Klasse. Also keine Ahnung, ob der Mercedes-Handel den 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 älteren Umsteigern aus der alten A-Klasse ein Angebote Angebot gemacht hat. Aber auf jeden Fall ist ja die B-Klasse das größere Auto und damit auch das teurere Auto als eine A-Klasse. Und insofern war das eigentlich, also hat Mercedes damals zugunsten des Designs, wir haben ja letzte Woche mit dem Mercedes-Design Exterior Design Chef gesprochen. Ähm, zugunsten des Designs haben sie einfach äh, ein paar Kunden hinten rüber fallen lassen. Mhm.
0: Damals äh, hat tatsächlich Fiat Deutschland, das habe ich damals mitbekommen, da, die haben die A-Klassenhalter angeschrieben und haben ihnen gute Angebote für 500 l ähm, <lacht> Autos gemacht. Das, das ist ja fast dasselbe, ja. Das hat, das hat mir irgendein ein, ein Fiat-Mensch damals äh, mal okay. gesteckt. Das äh. fand ich äh, ein bisschen hanebüchen, aber auch irgendwie einleuchtend, weil tatsächlich, ja, war da ja so, so eine Lücke. Ich glaube, mhm. zu der Zeit, als dann da der Wechsel stattfand, weiß nicht, ob dann da ein BMW 2 Active Tour schon schon da war oder ich glaube glaub nicht. Nee, war noch nicht da. Nee, das ist ja. Der kam erst danach. Der kam ja erst, als dann die A-Klasse nicht mehr so aussah, wie mm, wir die A-Klasse eigentlich genau. kennengelernt hatten. Und ja. ja, also okay, aber der ist wie gesagt zu kurz für dich. Ich habe auch gesagt, für eine Familie ist er halt
1: ja auch. Wie als, als, ist wie ein Golf, oder?
0: Wie ein Golf Plus, ja. so ja, kann man sagen. Ne? Ja. Also man hat schon deutlich mehr äh, Raum als in einem, in, einem, in einem Golf, so gefühlt. Ähm, man sitzt eben ein kleines bisschen höher als in einem Einsatz zum Beispiel. Ähm, und sie haben halt durch diese, durch diese großen Niere, haben sie eben halt so, wie sagt man, auf... auf Motorjournalisten-Deutsch, äh, ein Überholprestige äh, ins Gesicht gemalt, was das Auto jetzt nicht brauchen würde. Ne? Also der der Vorgänger oder der momentan ja auch noch weiterverkaufte Zweier-Grand-Tourer, der keinen Nachfol Nachfolger bekommen wird, der hat ja noch diese wirklich normal groß dimensionierte rundliche Niere. Und äh, der der Neue hat also auch dieses Riesending und so ein bisschen abgeeckt, achteckig ja, ja. Und, mhm. und sehr, sehr präsent. Aber äh, wie gesagt, je länger wir uns mit dem Auto beschäftigt haben, die beiden Tage, haben wir gesagt, das ist eigentlich schon ein gelungenes ähm, Stück und mit überraschend wenig Sicken und Kanten. Also schon fast äh, ein Design, was auch dem... <lacht> Herrn Lesnik von letzter Woche gut gefallen, hätte an der Seite. Also die, die Flanke mit diesen versenkten Türgriffen und ja, so ist schon ganz glatt, sehr,
1: ganz glatt. sehr ja. glatt. Ja. ja. Und der der Grand Tourer, den machen sie wirklich nicht mehr weiter. ja. Der den sind, machen sie wirklich
0: nicht mehr weiter. Der wird jetzt noch äh, abverkauft ja. oder ich weiß nicht, ob noch noch irgendwie Reste noch nachgebaut werden. Aber der hat äh, keinen Nachfolger bekommen, obwohl ich, wenn ich jetzt drauf geachtet habe, den eigentlich auch Häufiger rumfahren sehe, ehrlich gesagt, aber ähm, vielleicht ist es auch nur mhm. selektive Wahrnehmung, weil ich einfach ja. nach großen Autos schaue. <lacht>
1: ähm, vielleicht ist auch in Tübingen ein besonderer Wohlstand und deswegen siehst du, siehst du mehr, solche Autos. Ne?
0: Aber der, der kleine Neue kostet jetzt 36.000 Euro mindestens. Mhm. Oh, nicht ähm. schlecht. Da, du willst nicht immer noch ein bisschen mehr haben, also die, die ganz Basisvariante willst du natürlich nicht, also ich denke, mhm. du wirst ja schon so mit irgendwie 45, wirst du da schon äh, rauskommen. Ganz, ganz schön. Ne? Und das ist schon ganz schön, ja, mhm. das äh, weiß nicht, ob das wirklich für so ein Auto dann, also ich weiß nicht, ich, ich kenne keine Menschen, die so viel Geld für so ein, äh, ja, unbesonderes Auto ausgeben würden. Also
1: Es, es muss genau. sie aber geben. Also Es äh, muss sie geben, ja. genau.
0: Aber ja, vielleicht einfach auch alles so Leasing-Opfer wie du. Also wer, wer, <lacht> wer legt denn, ich glaube, 57.000 Euro hat, hat unsere Testwagen gekostet. 57.000 Euro für so ein, ja, ein ja. kompaktes Autoschen hin. Ja. Da muss man schon Fan sein oder irgendwie, was auch nicht, ja. Geld einfach keine Rolle spielen.
1: Also ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber man liest immer mal wieder so, äh, so wie sich die Autokäufe verteilen bei den Privatleuten. Ja. Und da ist der, der Prozentsatz der Leute, die Bargeld bringen, also die bringen jetzt das nicht in der Plastiktüte, aber die über sagen, okay, das Auto kostet und das und das, ich überweise, ähm, der ist gar nicht so klein. Ähm, das gibt, äh, ich glaube, der, der Anteil der Leute, die es finanzieren, ist größer, weil eben zum Kreditfinanzieren inzwischen ja auch das Leasing dazu gekommen ist, auch für Privatleute. Aber äh, der Anteil der Barzahler muss so 30, 40 Prozent immer noch sein. Und das finde ich erstaunlich. Also ich meine, der, der Anteil der Privatkäufer an den Neuzulassungen ist ja ist ohnehin nur gering. Ja. Also je nach Auto, aber im Durchschnitt sind es so 33 Prozent. Also von den drei Millionen Autos, die in Deutschland so neu zugelassen werden, ist etwa eine Million, die an Privatkonten gehen. Mhm. Und wenn man sagt, davon dann eben wie, sagen wir 40 Prozent Barzahler sind eben 400.000 Autos, die im Jahr einfach mal so vom Kontoguthaben gekauft werden. Mhm. Natürlich, wenn man ein altes Auto hat, kann man den Gebrauchtpreis natürlich wieder abziehen. Aber dann gibt es eben nicht, weiß nicht 36.000 fürs Basismodell aus, sondern dann gibt es eben 18.000 aus und das ist ja auch eine, eine Stange Geld, ja. Mhm. Und das, das finde ich auch beeindruckend. Aber es gibt Leute und gerade so in der Generation, die noch ein Stück weiter ist als ich, die, die sich eine Kreditfinanzierung also schon mental nicht vorstellen können oder mhm. nicht vorstellen wollen. Mhm. Die wollen einfach solide finanzieren. Das heißt Bargeld mhm. oder ich kann es mir leisten und wenn ich es mir nicht leisten kann, mache ich es nicht. Mhm. Ähm, und ich neige auch zu dieser konservativen Betrachtung, aber äh, wenn ich warten würde, bis ich mir auch nur ein Berlingo leisten könnte, also einfach mal so 35.000 Euro überweisen, äh, nee, so gut läuft das Geschäft dann irgendwie doch nicht. Also das, äh, das ist, ist für mich irgendwie, das wäre für mich wirklich totes Kapital. Das ist da bin ich meinetwegen auch gerne ein Leasingopfer.
0: Ja, also, oder Leasing-Experte, äh, nenne ich mal. Leasing-Experte. <lacht> ja.
1: Also mit Sicherheit zahlst du ja am Ende drauf, wenn du finanzierst. Weil irgendwo muss ja die Bank die, auch noch verdient was davon noch haben. jemand ne? mit.
0: Genau, eine, eine weitere Partei macht sich die Taschen voll und äh, du merkst es sozusagen nicht. Also weil ja. es eben ja klein
1: geschreddert ja. ist. Die, die ja,
0: ja. Du, du merkst
1: es dann am Ende, ne, wenn du, äh, ich kann ja mal den den Rechner hier kurz. Ich tippe mal ganz kurz hier ein. 36 ja. mal 349. da hast du dann 12.560 Euro gezahlt. Und die sind dann eben weg. Dafür bist du drei Jahre Auto gefahren. Ja. Plus die Unterhaltskosten natürlich noch. Also es ist dann schon. Aber die hast du ja auch, wenn ja, du es gekauft hast. Also naja, ja, die hast, die hast du dann eben auch. Und äh, ja, das. Äh, aber so ist es halt. Ich meine, du kriegst ein Auto halt auch nicht umsonst. <lacht> und, nee, und, und bei, bei,
0: den Raten, die dein äh, Citroën-Händler dir anbietet, ist es ja auch vollkommen verständlich, dass du da zuschlägst und ja. dass du bei dem Nissan-Kollegen rückwärts wieder rausgelaufen bist. Toyota. Ist ja genauso verständlich, äh, Toyota Entschuldigung. Ja. Ist genauso verständlich. Also, deswegen,
1: ja. Kommt, äh, ja, und zurzeit ist, er konnte mir da auch nichts anbieten, irgendwie. Und wie gesagt, selbst wenn er mir 100 angeboten hätte, wären es ja immer noch zu viel, 200 zu viel gewesen. Aber er konnte mir einfach nichts anbieten, sagt er, und ich glaube das auch, weil zurzeit alle Leute, Schwierigkeiten haben überhaupt an neue Autos ja. anzukommen, dann, dann ja. verschleudern die die halt nicht. Also ja. zurzeit ist das so ein Verkäufermarkt, hat man das klar. Gefühl. Ne? Ja. Und einmal wegen man der Chip-Krise, ja. die, die nachhaltig ist offensichtlich. Äh, und dann ist jetzt ja auch noch Kabelbaumkrise ne? durch den Krieg. Äh, ja
0: klar. Ja. Und
1: ja, dann ist es eben, dann sind die Leute dankbar, wenn sie überhaupt ein Auto kriegen und dann zahlen sie eben auch mehr. Also, ja. Das ist, ja. Also ich bin wirklich sehr gespannt, äh, was ich angeboten bekomme. Also Halt mich auf dem Laufenden, ja. aber ich bin da ganz optimistisch. Ich,
0: äh, Apropos Krise, ich bin heute so ein bisschen in der ähm, Early-Bird-Krise, weil ja. mein Wecker hat heute außerplanmäßig mal um 4.40 Uhr gepiepst. Oi. Und das sind Uhrzeiten, die man als Autojournalist nur von äh, 6 Uhr ähm, Lufthansa-Flügen nach München oder Frankfurt <lacht> kennt, ähm, die ich jetzt wirklich schon ja, zwei Jahre lang nicht mehr äh, hatte. So dieses mhm. frühe aufstehen müssen äh, sehr ungewohnt auf jeden Fall. Aber es hat erstaunlich gut geklappt. Ich hatte einen Termin um 6 Uhr in Esslingen in der Zukunftswerkstatt 4.0. Mhm. Ein, ein sperriger Name vielleicht für eine, einen ganz neuen Ort, der erst Ende letzten Jahres eröffnet wurde. Von der Fachhochschule in, in Geislingen vom Institut für Automobilwirtschaft. Die haben da wirklich einen ganz schmucken Ort geschaffen, wo man einerseits zeigen kann, wie die Autowerkstatt der Zukunft aussehen könnte, mhm. der Showroom aussieht, aber man kann da auch Seminare und ähm, Präsentationen machen und also es ist so ein, ja, einfach ein, ein, ein neuer Ort, der jetzt so ein bisschen bespielt wird und ähm, das war der Startpunkt eines Tests, der eigentlich auch äh, von Autotelefon gesponsert hätte werden können, mhm. weil es ging darum, den realen Testverbrauch von Hybriden Plug-In-Hybriden und ähm, Nicht-Hybriden äh, zu erfahren. Und zwar hat da Toyota den Auftrag gegeben, einen RAV4 mit Plug-In, Plug einen ähm, Vollhybrid und einen jahres äh, einmal hybrid einmal ohne mhm. Hybridtechnik technik ähm, zu bewegen. Und äh, vier fleißige Studierende der, ähm, oder des, des IFAS fahren jetzt also 2200 Kilometer einmal im Uhrzeigersinn quer rund um Deutschland so ein bisschen, kommen auch bei dir vorbei übermorgen okay. in, in Berlin und ähm, ja, haben also diese vier Autos dabei und machen da verschiedene Verbrauchsmessungen und fahren ganz normal, haben sie sich so aufgeteilt, Streckenprofil in Stadtverkehr, Mittelgeschwindigkeiten, also Landstraße und äh, Autobahn-Etappen. Und heute sind wir eben von Essling gestartet und bis nach Köln in die wunderschöne Töderzentrale zentrale äh, und haben dann da mit ganz vielen Autobahnkilometern also die erste, äh, die erste Runde ge geschafft. Und ja, was soll ich sagen? Ich saß tatsächlich heute äh, den, den Vormittag über in einem Jahreshybrid und ähm, bin danach, nachdem ich dann dort mit der Arbeit fertig war, mit, äh, mit dem Zug auch zum ersten Mal seit vielen Monaten mit dem ICE wieder in den Süden zurückgebrettert, um pünktlich zur Aufnahme des Autotelefons wieder am Tisch <lacht> zu sitzen. Und äh, ja, man kann so einen Tag auch mal kurz nach Köln wieder zurück, das geht schon.
1: Ja, meine Güte, ja, klar. Ähm, aber bist du denn selbst gefahren oder sind äh, die Studenten gefahren und du hast äh, daneben gesessen, dich unterhalten? Oder Genau, genau, genau. Ja. Also Ich habe ich hab einem Gesellschaft geleistet
0: und ähm, in dem anderen Auto saß dann auch noch ein Professor mit drin und da, wo niemand mit drin saß, die hatten dann als Zusatzballast eben entsprechend äh, Mineralwasser geladen, mhm. also dass alle Autos äh, die gleiche Zuladung haben, egal ob jetzt mit oder ohne Beifahrer, dass da also alles mit rechten Dingen zugeht, haben da also ganz genau gemessen und gewogen und
1: das war alles ganz... Und äh, am äh, Ende soll verstanden. Alltagsverbrauch bei rauskommen, oder?
0: Genau, also es geht darum, jetzt nicht... Äh, den Plug-in-Hybrid andauernd an die Steckdose zu hängen, sondern eher wie so ein typischer, äh, ja, vielleicht Vertreter, äh, wie man so gesagt hat früher, der einfach viel Strecke macht am Tag, aber durchaus morgens mit einem vollgeladenen plugin hybrid ja. losfährt und ähm, da wird jetzt eben mal geschaut, wie verhält sich eigentlich da ein normaler Hybrid gegenüber so einem Plug-in-Hybrid? Mm -hmm. äh, ist das Mehrgewicht relevant? Äh, bringen die ersten 50, 60 Kilometer elektrisches Fahren äh, einen nennenswerten äh, Vorteil oder nicht? Und äh, das kann man bestimmt auch alles theoretisch ausrechnen, aber theoretisch ging es jetzt einfach mal darum, das mit halbwegs realistischen Bedingungen mm -hmm. äh, einfach mal zu machen. Und ähm, ich glaube, dass das... Ja, Ergebnisse hervorbringen wird, die jetzt natürlich noch nicht äh, kommuniziert werden können, weil sie noch gar nicht existieren, aber in ja. einigen Tagen oder Wochen, äh, wenn ich dann diesen Artikel schreiben darf, äh, dann äh, können wir da nochmal drüber sprechen. Vielleicht redet man auch mit dem Projektleiter mal im Autotelefon, der dann mm -hmm. uns erzählen kann, wie, mm -hmm. wie sie das da so dann ausgerechnet haben und was da so die, äh, die Kniffe waren. Und ähm, also einer der, der vier Herren möchte, glaube ich, auch seine, Entweder Bachelor oder Masterarbeit ähm, darüber okay. schreiben und die Daten dann extrem auswerten mhm. und mhm. da ganz tief eintauchen in das äh, empirische Datenmaterial.
1: Ja, ja klingt ja interessant. Also äh, das Interessante ist ja, dass man dass man dem Plugin dem, dem, dem Plugin-Hybrid nie wirklich so auf die Schliche kommen kann. Weil man nie weiß, wie wird er eigentlich genutzt. Ja. Also bei einem Diesel oder bei einem Benziner kann man sagen, ja, wird er, wird der Kurzstrecke oder Langstrecke gefahren oder wird er sch, schnell oder langsam gefahren? Und dann kann man eigentlich schon ganz gut so rausfinden, wie, was die Altersverbräuche so sein könnten. Aber beim Plug-in-Hybrid ist, glaube ich, extrem entscheidend, wie häufig man tatsächlich elektrisch fährt. Also wenn ich, hier die Vertreterrunde, klar, da ja. habe ich meine 50 Kilometer elektrisch, wenn es hochkommt und dann muss ich aber noch 350 Kilometer weiter bis zum Kunden. Genau. Ähm, und wenn ich da eine Stunde bleibe, kann ich noch ein bisschen laden äh, und wenn ich da nicht eine Stunde bleibe, dann fahre ich halt 300, 450 Kilometer wieder zurück oder 400 km, und, und dann lade ich erst an, wieder zu Hause. Es kann aber auch sein, also deswegen interessiere ich mich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen für dieses Plug-in-Hybrid-Konzept. Ich fahre jetzt Zurzeit relativ häufig von meinem Haus bis zu meinem neuen Studio. Das sind acht Kilometer. Ähm, acht, das ist ja perfekte
0: ja, ähm, Pedelec-Fahrradstrecke äh, eigentlich.
1: Naja, es kommt darauf an, wie viele Sachen du noch so, so mit hast. Also ich habe ja Kameras und Computer, habe ja. ich, die lasse ich nicht im Studio, sondern die. Ja. Und äh, jedenfalls ist das eine perfekte Plug in hybrid strecke weil das kann ich zwei, drei Tage hintereinander machen, ohne den Benziner zu brauchen. Und dann kommt er wieder an Akku sozusagen, ne? äh, an, an, an Stromnetz. An Stecker, ja. Und äh, dann könnte ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, dreimal die Woche zum Fotografieren fahre oder sowas, dann, dann, dann habe ich wahrscheinlich so einen Alltagsverbrauch von wirklich nur noch drei Liter oder sowas. Ne? Ähm, aber wenn ich diese Vertreterrunde mache, dann habe ich eben doch neuneinhalb oder Je nachdem. Ne? Mhm. Ich vermute aber, dass sich der Plug-in-Hybrid in diesem Test doch durchsetzen wird. Das Mehrgewicht wird wahrscheinlich nicht so, nicht so ins Gewicht fallen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ja tatsächlich nicht so entscheidend ist, wenn du auf Strecke bist, sondern nur beim Losfahren. Und, und der Plug-in-Hybrid, auch wenn er leer ist, arbeitet ja immer noch wie ein normaler Vollhybrid. Und hat also auch dieselben Vorteile dann beim Boosten und Rekuperieren und solche Geschichten wie der normale Hybrid, der Standard-Vollhybrid eben auch. Und zusätzlich kann er aber eben noch, wenn er eben mit vollen Akkus losfährt, diesen Vorteil generieren, den der Standard-Hybrid eben nicht kann.
0: Also für dich wäre eigentlich was natürlich, was es, soweit ich weiß, vor allen Dingen von Mercedes gibt. Wenn überhaupt es noch jemand anderes momentan auf dem Markt hat, dann korrigiere mich gerne. Aber der der Diesel-Plug-in-Hybrid ja. Diesel ist äh, ja was, was genau dann zu deinem Fahrprofil ja. passen würde. Du, ja. du fährst äh, unter der Woche voll elektrisch da hin und her. Und wenn du mal äh, wieder nach äh, Buxtehude musst, dann nimmst äh, <lacht> du Diesel
1: für alle Hörer. Ich stamme aus Flensburg und nicht aus Buxtehude. Ja, entschuldigung. Ich weiß gar In nicht. Elmsohn oder, Elmshorn oder ne? ähm, Kenne ich. Ja, nicht. also Elmshorn. ja, der, 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 der Ich glaube, den gibt es als C und als E-Klasse. Genau. Äh, ja. Und das würde, die würden beide sehr gut zu mir passen. Nur leider nicht zu meinem derzeitigen Kontostand. Aber ähm, ja, vielleicht frage ich Man da würde auch noch noch mal. Man noch
0: träumen dürfen, ja. Ja, naja,
1: träumen. das ist. Ähm, ich habe neulich Leute kennengelernt. Ja. die die fuhren junge leute die fuhren beide cla shooting break als geschäftswagen oh, jeder ein oh, oh. und äh, ich sag das mensch war deren das Erfolgsgeheimnis äh, ja ich habe ich habe auch gesagt das läuft ja gut bei euch ja, äh, sagten ja es läuft nicht schlecht aber äh, was noch besser war sie waren bei der mercedes niederlassung und haben äh, das Angebot der sogenannten jungen Sterne in ja, Anspruch ein Gebrauchtwagen. genommen ja, das sind irgendwelche genau. und Gebrauchtwagen die nur sechs Monate alt sind oder so mhm. aber das ist Jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zu kriegen oder jedenfalls nicht für, für günstiges Geld. Da haben die da haben die eben Glück gehabt, das war im letzten Jahr oder so. Da, da war der Krieg noch nicht und da war die Chipkrise, keine Ahnung. Vielleicht hatte Mercedes noch Vorräte, ich ich weiß es nicht. Äh, ja, aber so ist das Leben. In nichts es, als Besorgen hat man. Ja, aber
0: wirklich. Also Und <lacht> ich gucke mal auf den Kalender und ich glaube, es könnte ja sein, dass wir uns am Wochenende sogar sehen, ne? Da ist, ja so ein, da ist ja so ein Event in Berlin, äh, Formel E. Formel
1: E, mein erstes Formel E-Rennen.
0: Ja, tatsächlich auch mein erstes Formel E-Rennen. Ich war immer nur bei irgendwelchen Vorab-Terminen und äh, Foto und so weiter. Aber so ein richtiges Rennenwochenende habe ich auch immer äh, andere machen lassen hier im Büro. Und jetzt wird es also ernst. Und äh, ich hoffe, dass wir uns da am Streckenrand äh, begegnen und äh, wir da einen Rennen auf jeden Fall zusammenschauen können. Und äh, im besten Fall auch noch eine die Folge für nächste Woche direkt da irgendwie aufnehmen im, äh, in der Boxengasse, mal schauen.
1: Ja, das ist ja leise, ne? Die machen immer so bzzz, 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 <lacht> ja so ja, <lacht> ja. Wirst du hörst, ja, das ist ja wie Straßenbahnrennen, also es ist schon ziemlich laut. Da fahren Straßenbahnen äh, äh, gegeneinander, genau. Ja. Und auf einer richtigen Renn also auf einer Rennstrecke mit, mit so richtigen <lacht> Rennautos, äh, da, da verstehst du ja, also ich, ich muss gestehen, dass ich noch nie im Formel-1-Rennen war. Das muss wirklich die Hölle sein. Aber selbst wenn so GT3s oder sowas fahren oder starten, alle zusammen, äh, oder hier Le Mans oder sowas, ja, irre. Also ja. Das, das brettert dir wirklich alles weg. Das ja. hat wirklich eine, eine physische, körperliche Wucht, ja. Und das ist natürlich nur am Anfang so, wenn sie alle gleichzeitig fahren. Aber wenn sie sich, wenn sie das Feld sich dann auseinandergezogen hat, ist es eben permanent, weil immer irgendjemand mit Vollgas vorbeifährt, wenn du in der Boxengasse stehst. Da, ja. Immer an der Zielgeraden. Also das ist, da, da muss man auch den Nerven wie Drahtseile haben, ne? Und, und gute Ohrenstöpsel. Gut,
0: dann, äh Nehme ich trotzdem die Europax mit zum Formulieren
1: ja. und <lacht> mal schauen, ob
0: ich sie brauche oder nicht.
1: Ja, dann freue ich mich. Dann bin ich gespannt, ob, ob uns das gut gefällt und was wir unseren Hörern nächste Woche dazu erzählen können.
0: Ich freue mich auf Berlin. Bis
1: dann. Bye, bye.
0: Ciao, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.